0: пустыне. Либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Гигантская скалопендра поедает только что убитого мешочатого прыгуна. Ей
1: нравится мышиное мясо, а ее яд более токсичен,
0: чем у пустынного скорпиона. Но эта мышь убивает ради пропитания. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Крестинное товарищество» и его бессменный ведущие я, Дамир и Леша. А, как бы сказал Леша, этот а, веселый парень в кепке, что это контент-платформа «Крессивное товарищество», на котором выходят разные шоу, и конкретно сегодня вы слушаете шоу «Болтовня», в котором мы рассказываем про мир животных, про мир людей и в целом про мир, какие-то интересные истории, которые вам было бы интересно узнать по нашему мнению, и я надеюсь, что наше мнение совпадает с вашим, иначе бы вы нас не смотрели. Также у нас есть площадка Boost, на которой вы можете поддержать нас финансово, нам бы это очень помогло и дало бы еще больше мотивации для того, чтобы делать новые выпуски. Ссылку на Boost вы можете найти в описании к любому выпуску, а мы будем вас благодарить, и не только благодарить, но конкретно сегодня мы будем благодарить наших бустеров, и вы можете быть одним из них, а это... Лопулек, Ролан Брагимов и Добрый Человек. Наши бустеры, которых мы благодарим каждый выпуск в начале и в конце.
1: Главное, что вы должны были услышать, это то, что мы благодарим наших бустеров. Это Ролан Ибрагимов, Добрый Человек и Лопулек. А Дамир, собственно, всю основную информацию сказал. Я, в свою очередь, просто красиво пил из кружки <coughs> с надписью «Красивное товарищество». Вот. И на этом, я думаю, мы будем начинать нашу болтовню. Поехали. Ну чё, Дамир, о чем мы будем болтать сегодня? Это будут животные, это будет опять какое-то опровержение того, что я что-то не так сказал в одном из прошлых выпусков, или какой у нас план. Я, кстати, Дамир, кстати, раз уж ты пока ищешь там свою заметку, что там, с чего тебе, тебе начать, чтобы потом все у тебя нормально склеилось, я хочу сказать, что я проверил, ты немножко на меня... Ты, ты, ты иногда говоришь, что я говорю какие-то вещи неправильно, и ты записываешь специально целые выпуски, чтобы доказать, что я был неправ, как было, например, про те, типа, кораллы, или, или еще ты меня... Я вообще там, рассказывал не про кораллы, если что. Это
0: был типа, повод к выпуску, но это не значит, что это была главная цель. Я вообще Короче, не про кораллы ты, рассказывал. Ты
1: просто там, ты упомянул, что я некорректно использовал слово симбиоз. А я там говорю симбиоз, ты такой, но ну, это не совсем симбиоз. И Я такой, ну да, это скорее паразитирование. И такой, ну да, паразитирование. А в другом выпуске ты сказал, что я был неправ. А я был пол полуправ.
0: Если вы думали, чем, о чем, мы поговорим сегодня? чем Леша занимает свободное время, он пересматривает старые выпуски, чтобы потом в новом сказать мне, что я в чем-то был неправ. Спасибо. Сведущая мечта. Вот, а на самом деле сегодня. Я вспомнил про наши старые выпуски, когда мы не выходили с картинкой, и вся наша надежда была на нашей площадке, аудиоплощадке, и мы делали для них специальные перформансы. И я решил сегодня один из них повторить, и поэтому сегодняшний выпуск mm -hmm. я начну с загадки для тебя и для наших слушателей. А я аудиозагадка? Тебе... Да, аудиозагадка «Как ты любишь».
1: А класс, у тебя класс, сейчас появилась бежать.
0: аудиозапись, которую я тебе предлагаю послушать, и я думаю, что все наши слушатели угу. будут слушать ее вместе с тобой, и у меня классический вопрос, что это за животное, и что оно хочет сказать этим звуком?
1: Ну смотри, как будто бы я должен сказать, что это птица, но мне кажется, что это какое-то земноводное животное, типа выдры, которое зовет своего выдра, самка зовет выдру самца на помощь. Давай так это будет. Я насколько я не прав, в процентах?
0: А, ну, слушай, ты наверное совсем не прав потому что это животное называется скорпионовый или кузнечиковый хомячок. Как ты понял, я вдохновился а хомячки, нашим... Хомячки,
1: посл... грызуны.
0: Да, нашим предпоследним выпуском про муравьиного льва. Вот, я решил, видимо, угу. собрать всех животных, которые как бы являются некими лидерами в своей группе. Вот, и сегодня мы будем говорить про хомячка. По твоему мнению, Дамир, по мнению природы, не по моему мнению, это не я решал. Окей. Okay. Вот И чтобы подтвердить э, то, что я говорю, а, я кстати не рассказал, что э, это животное делает этим криком. Этим криком это животное оповещает своих противников о том, что это его территория. И сейчас э, uh -huh. у нас появится видео, чтобы вы не думали, что я это придумал, в котором будет видно. И звук, и а, то, что это животное издает этот звук.
1: <ролевый птица> а, это очень смешно. Я видел этот мем. Я да. видел мем с этим видео. Это очень
0: забавно, но на самом деле в, в процессе того, Класс. в процессе того, как я буду рассказывать про это животное, я думаю, что ты поймешь, что это не просто шутка. Это не просто мем, это реально. Как оно
1: еще раз называется Хомячковый...
0: Как? Скорпионовый хомячок или кузнечиковый, кузнечиковый Ск хомячок.
1: Скорпионовый мне больше нравится. Мне Давай тоже, поэтому, да,
0: поэтому я и так буду называть его в дальнейшем. А, этот зверь, uh -huh. он на самом деле не сильно отличается от обычного грызуна. А, он живет в засушливых регионах Северной Америки. А, и размер его тела составляет э, всего 8-12 сантиметров и весит он до 60 грамм. То есть, в целом, это обычный хомячок или обычная мышь. Он, как я сказал этим криком, оповещает своих врагов и своих сородичей, наверное, да, которые одного вида, типа сородича, о том, что это его территория, uh -huh. потому что это один из немногих грызунов, у которого действительно есть территория, и он ее ревностно охраняет и территория такого существа может быть до 20 квадратных метров
1: с учетом размера их тела достаточно много
0: да звучит, звучит да? не очень впечатляюще ну что такое 20 квадратных метров это половина квартиры но а, на самом ничего деле себе в таких
1: квартирах ты больших жил
0: Ну не знаю сколько в среднем квартира 35
1: я не знаю мне ну, кажется. Ну, да, Однушку, да у меня 30.
0: Короче, 30. для такого существа это достаточно большая территория. А у этого животного два названия: а скорпионовый хомячок или кузнечковый хомячок. И сейчас наши зрители на Ютубе видят, почему его называют кузнечковым хомячком. Потому что это уникальный грызун, который питается животной пищей. Он реально охотится, и его любимая еда это кузнечки. А... То есть
1: он все-таки хищник?
0: Он абсолютно точно хищник Его зрение и слух Очень острый Позволяют ему охотиться На разного вида насекомых Удивительно еще то, что Благодаря строению его желудка, э, желудок позволяет ему переваривать все, что угодно, и даже хитиновые оболочки насекомых. То есть для него любое насекомое – это стопроцентная еда, и он черпает полностью э, жидкость из э, тех жертв, которых он, ему удается поймать. И ему приходится съедать в день примерно столько же, сколько он весит пищи, чтобы оставаться в тонусе.
1: То есть, по сути, вся его жизнь – это охота.
0: Его жизнь – это совершенно точно охота.
1: А жидкость он вообще не потребляет? Или он может пить? Или ему достаточно той жидкости, которую он потребляет из э, насекомых? Ой, а можно я предположение сразу сделаю? Давай я предположу, что он, скорее всего, уже в каких-то супер засушливых регионах, где сложно найти жидкость, поэтому он приспособлен к потреблению жидкости из насекомых. Как тот код, помнишь, про которого я рассказывал?
0: Да, это то, что я и сказал в начале, что он живет в засушливых регионах Северной Америки и во многом в пустынях, и поэтому там еды не так много, и этот вид, видимо, путем эволюции пришел к тому, что нужно быть охотником. Но ты меня спросишь, почему он называется скорпионовым хомячком? А uh -huh. именно дело в том, что он охотится не только на кузнечиков, а охотится на куда более опасных противников, и в том числе и на скорпионов.
1: Да, я сейчас смотрю видео, и это очень эпично. Смотреть, как хомяк дерется с скорпионом, это, это прям круто, а ему у него какой-то есть, какой-то антидот в крови, почему с укуса скорпиона его не травмируют.
0: Да, ты задал очень важный вопрос. Дело в том, что я когда смотрел первый раз видео, я тоже думал, ну, возможно, сейчас он победит, но в целом он должен проиграть, потому что я точно видел, как скорпион несколько раз ужалил его жалом. И все мы знаем, что скорпионы, да, это очень ядовитые существа. Но у этого животного выработалась уникальная черта, когда... Во-первых, у него есть некий антидот а, к яду, но он работает не uh -huh. очень а, очевидно. Когда а, его кусает скорпион, а этот а, хомячок обладает а, специальной структурой нервных клеток, то есть яд блокирует ему нервные окончания. То есть в тот момент, когда его кусает скорпион и в него попадает яд, а яд блокирует его нервное окончания И он перестает чувствовать боль
1: То есть это для него работает Как Господи, как, как допинг, по сути
0: Да, понимаешь, чем он больше он его, его сильнее Да, чем больше его кусает скорпион Тем больше У него желаний его съесть
1: Подожди, вот эту параллель я не очень понял Я, я больше понял, что Больше возможности его съесть Потому что он меньше чувствует боль
0: да, он меньше чувствует боль, и, соответственно, у него больше мотивации сражаться дальше, потому что он чувствует меньше mm -hmm. боли. То есть, чем а, больше сил, его пытается кусать скорпион, тем больше а, отваги и воли к борьбе у этого существа, потому что яд скорпиона действует на него как обезболивающее. То есть, uh -huh. мало того, что он не чувствует а, а, яда, он еще и чувствует меньше боли благодаря тому, что uh -huh. скорпион кусает его столько раз. И...
1: Интересно, если он сильно много раз обколется скорпион, он будет чувствовать что-то схожее с чувством эйфории. Но знаешь, если много обезболивающих есть, даже ну, в кино. Не знаю, кто, Доктор Хаус сидел на обезболивающих. Ну, то есть.
0: Слушай, на самом деле в некоторых источниках я видел а, информацию о том, что это еще действует как тонизирующий эффект на него оказывает uh -huh. яд, яд uh -huh. разных животных. Но я не нашел подтверждения этой информации, поэтому это будет как теория. Вот Я не уверен, uh -huh. что он чувствует тонизирующий эффект от укусов. Вот И что еще интересно, скорпионовый хомячок отличается тем, что он может жить и охотиться вместе со своей парой. То есть Класс. на видео, которое вы сейчас видите, два скорпионовых хомячка загоняют в угол скорпиона и хватают его за хвост. Пока один отвлекает, второй хватает его за хвост. И таким образом они побеждают, потому что они кооперируются в сражении. Если ты внимательно посмотришь это видео, то ты можешь обратить, что когда скорпионовый хомячок атакует свою жертву, он закрывает глаза. Дело в том, угу. что глаза — это его уязвимое место. То есть, если скорпион вдруг случайно попадет ему в глаз, то хомячок ослепнет. И поэтому во время атак они зажмуривают глаза и ориентируются с помощью своих усов в бою.
1: Как коты. Класс. Это, кстати, про глаза — это то, что я хотел спросить. Что, получается, у них единственное место, которое уязвимо это глаза, и потом как раз в этом видео заметил, что они их зажмуривают.
0: На самом деле, отдельный прикол был в подготовке этого выпуска просто находить кучу видео, где скорпионовый хомячок сражается с разными насекомыми и животными, и поэтому этот выпуск будет во многом состоять из этого. И следующее видео, которое вы увидите, это бой скорпионового хомячка против скалопендры.
1: А можно я тут немножко прокомментирую? Давай. Можно я тут немножко прокомментирую? На самом деле, на... ну, мне это реально смотреть в удовольствие, потому что это один из тех немногих случаев, когда в природе есть живые существа. Одно, которое выглядит абсолютно стереотипно мило, а второе, которое выглядит абсолютно стереотипно отвратительно и неприятно. И это действительно, как знаешь, ну вот, на, как это сказать условно Кино, мультики и поп-культура Приучила наш мозг к тому Что хорошие выглядят красиво Плохие выглядят некрасиво Условно И здесь есть подтверждение этого В природе, когда хомячок Борется со страшным скорпионом И его побеждает Это, на это действительно ну, это завораживает, правда Это выглядит как Завораживающе
0: Да, я с тобой согласен Я испытывал примерно такие же чувства Когда смотрел все эти видео если мы перейдем к следующему бою, чем вообще скалопендра отличается от Скорпиона? Во-первых, скалопендра питается в том числе и грызунами. То есть себе. это немного выводит их на одинаковый уровень. А во-вторых, яд Сколопендры намного более токсичнее, чем яд Скорпиона. То есть для Скорпионового хомячка это более опасный противник. Вот, и вы можете видеть, как он многочисленные удары получает от этого uh -huh. насекомого, но, тем не менее, он все равно выверяет нужный момент, когда нужно, можно напасть, нападает и побеждает. А благодаря своим очень острым зубам, которые растут, кстати, всю жизнь у этих видов грызунов, он без труда uh -huh. прокусывает а, панцирь скалопендры и она становится его добычей.
1: Слушай, выглядит невероятно. Единственное, я хотел спросить, в начале вот этого ролика, который мы сейчас все посмотрели, там такое ощущение, что Скалопендра уже победила какого-то грызуна, но это, видимо, не наш герой. Да-да-да, да, да. это
0: видео начинается с того, что Скалопендра ест какого-то грызуна, и в этот момент ага. она становится жертвой другого грызуна.
1: То есть он за брата. за брата. Брат за брата. Так, а, э, так принято слушай, ну этот бой выглядит намного прям ожесточенней и это так, это так странно, когда что-то блин, на самом деле, первый раз вижу видео со Скалопендрой и, и, и это, она, она прям жуткая, она, она прям вот уж, ужасно выглядит
0: следующий бой Скорпионово-Хомячка с Тарантулом Тарантул О, отличается боже. тем, что у него есть вот эти волоски Uh, которые mm -hmm. тоже распыляют некоторый токсин, который забивается в глаза и нос противника он таким образом защищает себя, но скорпионному mm -hmm. хомячку это не помеха как мы знаем, что яд только закаляет его характер и тем не менее он становится победителем и в этом бою тоже и без труда побарывает а, тарантула, который кажется очень большим и пугающим.
1: Вопрос, а любой яд закаляет? Ну, в смысле, вот ты просто ты сказал, что яд скалопендра, он более токсичный. И правильно ли я понимаю, что он все-таки может какой-то вред нанести хомячку? Или в если, или он, если дозу какую-то превысит в крови? Слушай, он я вред.
0: точно не знаю и не могу тебе сказать, но единственное исследование, которое я нашел, Ученые взяли двух разных грузунов, скорпионного хомячка и какого-то обычного, и они вводили им uh -huh. яд вот этого аризонского скорпиона, который был на uh -huh. первом видео. И обычная мышь умерла, по-моему, в течение часа, вот. а скорпионному хомячку было все совсем нипочем. И, кстати, этого хомячка используют в исследованиях, потому что есть надежда, что его механизм защиты может послужить подспорьем для создания какого-то нового типа обезболивающего, на который ни у угу. кого не будет аллергии, потому что он благодаря своей э, специфической структуре нервных клеток он использует яд как обезболивающее. Класс. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Это прям какой-то уберхомечок. Очень круто.
0: И все, все же он, поскольку является хищником, на 90% его рацион состоит из животной пищи, но в голодные времена скорпионовый хомячок может питаться также и растительной пищей. Также он охотится не только на больших крупных противников, как мы уже посмотрели, он охотится на кузнечиков и более мелких насекомых. Кстати, например, забавное видео, которое мы сейчас все посмотрим. Есть жуки, которые распыляют как бы вонючий, вонючую жидкость, чтобы их защититься от врагов. Так вот, скорпионовый хомячок, он подбегает к ним, втыкает их жопы в землю и ест быстро, пока этот жук не успел использовать свое супероружие против него.
1: Класс. На, на видео это не очень заметно, но как факт, как факт звучит смешно, что они научились и, 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 и к этому нашли подход.
0: Да, на самом деле ты меня спросил про то, что он как бы, знаешь, защитник всех грызунов, потому что он может побеждать врагов, Которые обычно угрожают грызунов. грызунам Да, но эта история выглядит Не так романтично Потому что Он нападает помимо Насекомых Которые угрожают грузунам, Также он нападает и на других грызунов Вот Да, и Сейчас мы видим видео, как Скорпионовый хомячок легко Расправляется со своим сородичем ну, он не его вида, но он тоже грызун, вот, и поэтому ага. это лишает его статуса защитника грызунов, вот, поскольку все-таки он охотник в дикой природе, и ему ничто не чуждо, как говорится.
1: Он, Он, он все-таки все в моем личном топе остается невероятно крутым. Но да. он даже, наверное, становится еще круче, потому что он такой, да мне вообще насрать на всех. Я могу всех съесть, кто моего размера или
0: меньше. Частенько скорпионовый хомячок выгоняет из нор своих э, собратьев, других грызунов и занимает их норы. Хотя он сам тоже умеет копать норы и отлично с этим справляется, но частенько он съедает какого-то другого грызуна и занимает его дом. Вот... Что еще интересно, что а, скорпионовый хомячок, они, скорпионовые хомячки, они живут парами и воспитывают потомство вместе. Это редкий, а, редкий вид грузунов, где самец а, принимает достаточно активное участие в воспитании своего потомства, а, и, как я уже говорил, он а, а, в... Задачу самца э, входит охрана территории, крик его специфический, который мы видели в начале выпуска, вот, и он также помогает самке охранять э, потомство.
1: Клево, слушай, а на видео, которое ты нам тоже показал. Видно, что пара скорпионовых хомячков в норке перемещает своих детей туда-сюда, а их невероятно острые зубы не опасны для детенышей?
0: Возможно, и опасны, но они делают это как-то аккуратно. Просто а, только что рожденные... Дети скорпионовых и хомячков, они достаточно уязвимы, и поначалу матери нужно регулировать их температуру, ну, то есть они могут просто mm -hmm. замерзнуть в норе, особенно, ну, они, конечно, живут в жарком климате, и на улице м -м, температура обычно достигает очень высоких а, показателей, и в норе mm -hmm. это более комфортно но тем не менее ей нужно следить за тем, чтобы потомство не замерзло, и ей нужно кормить свое потомство сначала молоком, потом она приносит им а, а, насекомых, которые приучают их с детства к тому, чтобы есть а, животную пищу, вот. Но в первые две недели от самки кузнеческого или... Скорпионового хомячка требуется довольно много забот за своим потомством, потому что их детеныши рождаются достаточно беззащитными.
1: Но они выглядят, они, по-моему, даже слепыми рождаются, ну, судя по Да, да, видео,
0: у них лепые. глаза открываются, по-моему, после первой недели, если я не ошибаюсь. Ага. К сожалению, а -а скорпионовый хомячок тоже может стать а добычей других более крупных а хищников. Скорее, это в силу его. Размера. Вот, и мы сейчас посмотрим видео, как совы, наверное, одни из главных э, врагов кузнеческого хомячка, нападают на них и успешно совершают свою охоту.
1: Ну, совы — это частый противник многих грызунов, и здесь, каким бы крутым ни был скорпионовый хомячок, он здесь не стал исключением по очевидным причинам, потому что у совы нет яда, и сова намного больше, чем чем хомячок. Но я, кстати, хочу сказать, что по сравнению с собой он достаточно крупно выглядит. Вот даже в совиных лапах он смотрится как ну, достаточно массивное существо.
0: Да, ну, кстати, благодаря его охотничьим навыкам а скорпионовый хомячок имеет отличную реакцию. И я сейчас пришлю тебе невероятное видео. Я не знаю, кто это снял и как это получилось. Но это видео, где скорпионовый хомячок буквально выскакивает из рта а, огромной змеи и убегает. Меня это очень впечатлило, Вау. потому что он действительно прям выскочил из ее лап. Поэтому все-таки. Из ее пасти, я бы сказал. Да, из пасти. Не, тем, тем не менее, как бы, несмотря на то, что он маленький тоже может быть за, за добычей крупных. А, хищников, его поймать, угу. я так понимаю, намного сложнее, чем какого-то обычного грызуна, поскольку его навыки охоты и борьбы за выживание подарили ему такую такую сноровку и такую реакцию.
1: Слушай, а ты уверен, что это не монтаж или что-то? Я такое? не уверен.
0: Просто я увидел это видео, меня оно впечатлило и решил его добавить в конце. Вот, но я ага. не отвечаю за оригинальность и достоверность этого видеоролика. Но мне показалось это очень впечатляющим. На самом деле я видел ну, очень реалистичное видео, где м, змея заползает в нору к скорпионовому хомячку, и он ага. ждет, когда змея двинется. И в этот момент он uh -huh. совершает маневр и выскакивает из норы и таким образом спасается. Может быть, я его добавлю в конце, когда вот мы, я все это рассказываю, чтобы наши зрители тоже могли это увидеть.
1: А я могу это увидеть, Дамир?
0: А, ты если
1: посмотрю выпуск, монтаже.
0: Да, ты только в монтаже, потому что я не подготовил это видео заранее. вот. Но это просто я вспомнил то, что я видел. Оно просто не такое зрелищное, как то, что мы только что смотрели. Но, тем не менее, там... Тоже скорпионовый хомячок обхитрил змею.
1: Класс. Но ну, они, видимо, прям таким часто занимаются, если есть, как минимум, несколько видео, где такое происходит. Хотя, ну, опять же, вот этот вот видос, который мы сейчас видели, его можно немножко подвергать сомнению, как минимум, потому что там несколько склеек происходят. И ты не знаешь, оно действительно так. Ну, то есть, возможно, эта змея все-таки съела этого хомячка. А на последнем кадре убегает уже совсем другой хомячок. Но этого мы, я боюсь, никак и никогда не узнаем.
0: Ну, знаешь, меня впечатлило, что такое беззащитное животное, как грызун. Ну, казалось бы, грызуна может съесть кто угодно. Он действительно как бы сохранил волю к жизни и с помощью эволюции стал настоящим охотником, который может поразить противников, которые, казалось бы, ему не по зубам.
1: Да, это здорово, и это говорит о том, что живые существа приспосабливаются к любым условиям, потому что, насколько я понимаю, его хищная натура связана в первую очередь с местом питания, потому что у него там не особо много возможностей быть прям грызуном-грызуном, и за счет этого он в ходе эволюции, опять же, адаптировался и стал тем, чем стал, а именно настоящим крутым хищником, который может в бою со Скорпионом, выдержать выдержать бой со Скорпионом, выдержать бой со Сколопендрой и убежать от змеи в последний момент.
0: Да, ну справедливости ради в этих же регионах живут другие грызуны, которые не могут uh -huh. так, как он, и часто становятся жертвой других насекомых, а иногда и жертвой самого Скорпионового хомячка. Вот, но тем не менее, как-то так сложилась природа, что именно этот вид... Ну и, кстати, он доказал э, свое превосходство, потому что в том регионе, в котором он обитает, он чувствует себя очень комфортно, у него большая популяция, и его виду ничто не угрожает. Так что можно сказать, Слушайте, что... насколько я понимаю, просто это его основные проблемы. природные
1: враги — это именно насекомые, которые... Ну, в смысле, ядовитые насекомые Которые нападают на грузунов И их убивают каким-то образом Те же скалопендры и, и скорпионы и тарантулы А он научился с ними справляться Вот, единственное, насколько я понимаю Кто для него составляет опасность Это конкретно совы-змеи или, ну более крупные хищники, я не знаю, насколько им вообще удобно охотятся за такими мел... такой мелкой добычей, как хомячок.
0: Ну да, слушай, это могут быть какие-то койоты, дикие собаки. Uh -huh. Ну его главные враги это животные хищники, которые крупнее, чем он, потому что uh -huh. скорпионовый хомячок может ä, попробовать побороться с противником, который в три раза больше, чем он. Но есть животные, которые во много раз больше, чем он. Типа сов, тех же, или змей крупных. И как бы Совы против еще них... Летают. Да, против них у него нет приема, но интересно, как животное, которое должно было быть а, травоядным вдруг в какой-то момент решила, что оно не будет, типа, прятаться и скрываться, оно будет бороться против своих хищников тем же методом, что и они, и будет их есть. Ты
1: пытаешься это все в какую-то метафору вывести, я не понимаю, ближе ну к да. концу. слушай, ну и на самом деле... Ты раз подводишь меня к этой мысли. Этот крик,
0: который я показывал в начале, и, возможно, он появится сейчас снова, крик, как бы, животного, который говорит, что я здесь хозяин. Это очень впечатляет и мотивирует Знаешь
1: <смех> Слушай, на самом деле Это как одна из причин для наших Слушателей и зрителей Зачем смотреть э, И слушать э, наш Нашу шоу «Болтовня» На канале Красивое товарищество» А вот как бы зачем Потому что на каком еще канале на YouTube про животных вы получите морализаторство и какие-то глубокомысленные условно-выводы. Да, если вам кажется,
0: если вам кажется, что все против вас и сил бороться больше нет, вспомните про хомячка, который решил жрать своих врагов и выйти на луну. Если хомячок может это делать, то что мешает вам добиться ваших целей?
1: Классно. Слушай, я хотел еще спросить, а про яд змеи ничего не неизвестно. Может ли он... он яд змеи тоже его заряжает или нет?
0: Слушай, я не знаю. Я видел одно видео, где скорпионовый хомячок ест змею, мелкую змею. Uh -huh. Но это видео, оно как бы... Там нет боя со змеей. Там как бы он ест uh -huh. уже змею, которая выглядит мертвой. Ну, я не знаю, либо она в спячке. Выглядит, как будто бы он ест мертвую змею, поэтому я не стал это вставлять в видео, потому что это не бой со змеей, это просто он шрет какую-то змею. Возможно, ее убил кто-то другой, я не знаю. Вот, но мне на самом деле тоже было бы интересно насчет узнать подробнее насчет яда, потому что разный яд, он все-таки разный по структуре. И конкретно про скорпионов, я нашел исследование, в котором говорили, что яд скорпионов действительно блокирует его нервное окончание и как бы дает ему обезболивание. И я так понимаю, яд скалопендры действует похожим образом, но я не знаю, весь ли яд действует таким образом. Mm -hmm. К сожалению не так много информации про это животное. Ну, очень много видео, где он борется и охотится на разных видов насекомых, но вот такой, знаешь, научной информации не так много. Поэтому я принес то, что я смог найти. Вот. И если наши слушатели вдруг про это животное знают что-то еще, чего я не рассказал, то напишите об этом в комментариях. Нам будет интересно и наши слушатели смогут получить дополнение к этому выпуску в виде вашего комментария.
1: Ну да, а пока мы получили классные факты о Скорпионовом Хомячке и несколько крутых боёв. Скорпионового Хомячка с какими-либо разными насекомыми и не только от которых либо он мастерски уходил, либо он их побеждал и всего в одном случае он проиграл и был поражен и скорее всего убито съеден совой. Но несмотря на это в большем проценте боев он вышел победителем из тех, что мы сегодня видели. А тебе, Дамир, спасибо за очередное классное животное, которым я, например, не знал и он в моем личном топе сейчас находится достаточно высоко, достаточно высоко он по ну, то есть, пока я могу выработать три критерия, по которым я вывожу животных в топ. Первое, это, конечно же, название. Насколько это название крутое и невероятное. У него очень крутое название. Во-первых, ск... ну, все, чего в названии скорпионом звучит круто. Потому что скорпионы крутые и опасные. Он выглядит мило, что еще... И, и еще круче, но типа выглядит мило, это круто, это клево, потому что ты нравишься окружающим. А третий, он может постоять за себя и против, противостоять невероятно сильным опасным противникам, которых даже люди, которые во много раз превосходят размером тех же скорпионов и тарантулов, недолюбливают и даже боятся. Что делает его в моем личном топе одним из самых крутых животных, про которых я вообще только слышал. Спасибо тебе, Дамир, за это приключение и эти факты.
0: Да, я думаю, что в целом он мог бы называться и хомячковым львом а, в свете одного из наших <с недавних <с выпусков, но скорпионовый хомячок звучит, конечно, круче, чем хомячковый лев, поэтому... Нет никаких сомнений, почему его решили назвать именно так.
1: Слыша хомячковый лев, ты представляешь обычного хомячка, у которого вот здесь вот очень много просто шерсти, im <pad> и возможно он песочного цвета и кисточка на конце хвоста. Ну что ж, друзья, с вами был шоу «Болтовня» и бессменный ведущий канал «Крессивное товарищество» Я, Леша, и, конечно же, Дамир Я, кстати, подумал, что для людей, которые смотрят нас на Ютубе, достаточно странно, что мы представляемся в начале, Потому что у нас прям под нашими видео подписано, как нас зовут <подписано> У меня написано Леша, у тебя написано Дамир Но на всякий случай, у нас все-таки есть те, кто слушают нас только в аудио И для них мы каждый раз представляемся, чтобы они поняли, чей голос они слышат прямо сейчас Сейчас вы слышите голос
0: Лёша и мой Дамира. На самом деле это да. старая привычка, просто которая сохранилась у нас спустя много выпусков. Потому что мы матеры и ведущие, которые почти два года вещали только на аудио. На самом деле хочу тебе сказать, что с аудио, когда люди могут слышать только твой голос, как будто бы работать сложнее. Потому что когда ты можешь показать что-то еще, ну или показать какие-то эмоции на своем лице, как будто бы это проще.
1: Я не знаю. Нет, мне с видео кажется сложнее, но... Хотя не знаю. Сложнее я уже и в продакшне, так...
0: но проще в подаче. Ну,
1: проще в подаче, что тебе не нужно описывать что-то, что ты можешь просто показать. Хотя, опять же, есть часть людей, которые нас слушают, то -то только слушают, и для них, возможно, что-то описывать. Давай не будем затягивать. Поблагодарим коротко, сдержанно, но с огромной пламенной любовью наших э, спонсоров. Это... Лопулек, Ролан Ибрагимов, и добрый человек. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас из месяца в месяц. А... Если вам понравилось то, что вы видели и слышали, не забудьте подписаться или поставить лайк. Новые выпуски выходят несколько раз в неделю. И мы не планируем останавливаться. С вами были, как и каждый новый выпуск Леша и Дамир. И всем отличной недели. Пока-пока. Напишите что-нибудь классное в комментариях, больше длиннее трех слов желательно, чтобы это было. Поставьте лайк, поделитесь этим выпуском со своими знакомыми. Или если вас, не знаю, поделитесь с кем-нибудь, а можете не делиться. На самом деле вообще плевать делать, что хотите. А мы на этом будем заканчивать. Всем пока!